0: Een jong bedrijf en uh, best wel een stap om daarmee in je zee te gaan. Uh, maar ik had wel absoluut vertrouwen in het verhaal. Krijg je daar vragen van, van, de, van, van je collega's? Uh, ja, ja, zeker wel. Wat heb jij ja. nou
1: op spuit? Ja,
0: je ja, spuiten? Ja. Maar je spuit met 10% van je opgelakte. Dat betekent wel dat die andere 90% veel harder dol
2: maar, maar Hoe zie jij dat dan, dat spuiten op landniveau? Dan zeg je er ook van, nou dat is ook wel mijn stip aan de, aan de horizon?
0: Ja, de, de overheid heeft eigenlijk geen idee uh, dat er al zoveel uh, kan.
2: Welkom bij de Farmcast, de mechanisatiepodcast voor iedereen die geïnteresseerd is in teelt en techniek. In deze podcast belichten wij Niels van der Woon en Robert Sleutel actuele en interessante onderwerpen op het gebied van mechanisatie in de landbouw. Wij stellen de vragen die altijd al op het puntje van jouw tong lagen aan mensen die expert zijn in deze sector. Veel luisterplezier verresten. Deze uitzending nemen we op bij akkerbouwer Pieter van Damme in Dordrecht. Pieter runt dit akkerbouwbedrijf met zijn vader... en samen verbouwen ze onder andere consumptieaardappelen, uien, graan en kapucijnes. De harde zelfrijdende veldspuit die op het bedrijf wordt gebruikt... is uitgerust met het systeem van BB Leap. Zo kan Pieter op plantniveau de gewasbescherming uitvoeren. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk? En welke middelen- en kostenbesparing kan hij daarmee halen? En tegen welke problemen loopt de akkerbouwer nog aan? Je hoort het allemaal in deze uitzending. Ja, Pieter... Uh, fijn dat je in onze podcast uh, wilde deelnemen. Uh, we zitten bij jou uh, aan de keukentafel uh, op de boerderij in Dordrecht. Uh, kun je jezelf uh, even voorstellen voor de luisteraars?
0: Ja, dat kan ik zeker. Uh, we zitten hier uh, op het akkerbouwbedrijf uh, in uh, Polder de Biesbos. Net onder Dordrecht, stad van 120.000 inwoners. Als het mooi weer is, hebben we hier uh, veel bezoekers... die door de polder heen fietsen en uh, naar het mooie gebied kijken... Tussen de stad en het akkerbouwgebied uh, ligt een uh, net opnieuw aangelegd uh, natuurgebied. Daar hebben we uh, 600 hectare voor, uh, voor ingeleverd. Maar uh, nou, er is een, tot nu toe een duidelijke scheiding tussen natuur en puur akkerbouw. Daar zijn we nog erg blij mee.
2: Ben je erg blij met al die uh, bezoekers, zoals je het zelf noemt, die langs het bedrijf
0: komen? Of is dat ook wel eens uh, een uitdaging? Um... Er zijn uh, mensen kritisch en uh, nou ja, als, ze dat, uh, als ze vragen hebben... dan uh, heb ik liever dat ze die uh, wel stellen... en niet alleen maar uh, negatieve berichten links en rechts plaatsen. Maar over het algemeen uh, gaat het erg goed.
1: Oké. Okay. Kun je iets meer uh, vertellen over je bedrijf? Wat voor gewassen telen je allemaal? Niels noemde net al op tarwe.
0: Ja, we telen, uh, consumptie consumptiearappelen... Uh, voor de friet, ja, deels voor de grote fabriek en uh, deels uh, lokale afzet uh, naar de snackparren. Uh, Zaaiuien En uh, dit jaar dan wordt uh, GLB Capucinus. En uh, de tarven wordt, uh, nou, is dit jaar allemaal medetarven geworden. Uh, dus we hebben een uh, mooi bloemerandje uh, rond het perceel. Zoals uh, iedere akkerbouwer uh, dit jaar een randje rond zijn perceel uh, moet hebben.
2: Is dat het enige unieke aan die Nedertarven, die bloemenrand? Of?
0: Nee, de, het idee is wel van de Nedertarven om zo duurzaam mogelijk te telen. En duurzaam klinkt altijd uh, fantastisch. Um, maar in dit geval hebben we een, nou ja, een uh, pilot eigenlijk. Samen met uh, mensen van Nedertarven verzonnen en de CCTV. Um, nou ja, dan gaan we kijken van hoe kunnen we zo nou duurzaam mogelijk telen. En dan in de zin van... Uh, besparen op gewasbeschermingsmiddelen of op kunstmest. We doen proeven met bemesting, uh, proeven met groeiregulatie. Uh, ja, hoe staat het gewas erbij? Dat monitoren we. Uh, we hebben sensoren in de bodem geplaatst. Um, ja, dit is echt een pilot, dus aan het eind van het jaar weten we meer. Um, wat we nu kunnen zeggen is dat de groeiregulatie die we variabel hebben toegepast, erg goed geslaagd is, want de perfect tegenaan. Terwijl dat er uh, verschil van grond is van uh, 30 tot 60 procent en uh, een stuk uh, afgevreten de ganzen. En momenteel uh, ben ik erg tevreden daarover.
2: Oké, okay. en ja, de, de teelt wordt dus zo duurzaam mogelijk gedaan. Uh, hoe zit dat dan met, uh, met de afzet? Ja, Neder-tarwe, blijft het dan ook in Nederland?
0: Ja, het gaat naar uh, Nederlandse bakkers. Uh, de CCTV uh, verzamelt dat uh, ja, in een aparte silo. Uh, in het wordt echt apart gehouden. En dat wordt echt uh, als baktarf uh, ingezet. Oké. Okay. Het is ook heel erg belangrijk om die kwaliteit uh, te halen. Um, ja, vroeger zeiden ze dat is puur eiwit Ja, er wordt toch wat anders over gedacht dat er meer factoren zijn. Ja, dat is een proces waar we in zitten. Um, mm. Ja, misschien uh, kunnen we in Nederland toch wel heel goed baktarf telen. Met een met kleine aanpassing of... Uh, ja. ja, tot nu toe uh, zijn we al uh, goed bezig, denk ik.
2: En nou, je had het over je, je 120.000 achterburen. Uh, je, je vertelde een deel van de frietappelen wordt lokaal afgezet. Nou, dat hadden we dus ook enigszins lokaal, of in ieder geval in Nederland. Is dat inderdaad belangrijk voor het bedrijf? Lokale afzet van producten? Is dat iets wat je meer en
0: meer probeert te doen? Ik vind het erg leuk dat het uh, lukt lokaal. Maar ik, ja, als dus een schuur hebben van, uh, van 1500 ton. Uh, Consumptie aardappelen, ja, dan heb ik niet de illusie om die allemaal hier en dort te kunnen verkopen. Ja, dat, ons systeem zit nog zo in elkaar dat dat absoluut niet lukt.
2: Nee. nee. En je vertelde ook in je, in je intro dat er veel grond is ingeleverd voor natuurontwikkeling. Uh, ja, ik weet niet hoe lang deze boerderij al in, in de familie is, maar denk jij uh, dat jij je hele leven hier nog boer kan zijn? Is dat wel de, de verwachting nu?
0: Dat is een hele goede vraag. Je weet het misschien zelf ook niet. Nee, dat, uh, dat is moeilijk. Kijk, we boeren wel uh, op een manier... Ik uh, denk van ja... Mijn carrière kunnen we hier nog uh, volmaken. Maar als de provincie of het Rijk wat anders verzint hier in de polder... Dan, uh, dan zijn we klaar. Ja. Ik vind wel dat je moet, uh, moet kunnen boeren. En niet uh, met heel veel regels en beperkingen moet boeren. Kijk, uh, we zijn gewoon een akkerbouwbedrijf... wat. Uh, wat we goed willen laten draaien. en er uh, ja, moet gewoon geld verdiend worden.
1: Ja. Ja, voor de luisteraar misschien wel mooi. Uh, je komt hier uh, de, het eiland of de polder van Dortop op. Uh, of met een pontje of uh, door een tunnel. En uh, ja, als er 600 hectare van de polder afgesnoept wordt. Uh, wat is er dan nog over voor uh, de beeldvorming?
0: We hebben eigenlijk twee grote polders uh, van alle twee bijna 1000 hectare over. Dus dat, uh, daar wordt nog echt wel, uh, wel serieus geboerd, ja.
2: En als je nu deze polder kijkt, waar jullie zitten, die duizend hectare, hoeveel uh, boeren uh, betelen dat dan?
0: We hebben ongeveer een, uh, een 35 uh, actieve bedrijven. En uh, er zijn een, uh, een team bedrijven die zeg maar vrij groot zijn.
2: Oké, okay, ja. En er zijn best nog ja. ook wel wat kleinschaligere akkerbouwbedrijven dus?
0: Ja, er zijn best wel wat kleinschalige akkerbouwbedrijven en die doen vaak uh, door wat... Uh, Daarnaast ja, bij of die verhuren zichzelf uh, in een andere sector de
2: zware kleigrond hier of valt het mee,
0: heel wisselend? De kreken zijn uh, ja, heel erg karakteristiek voor de polder. Uh, rond de kreken is vaak lichte grond, daartussenin uh, ja, hebben we ook plekken van 50, 60 klei. Ja, dus dat is best wel uh, uitdagend. Ja,
2: dus vandaar ook wat je al noemde: uh, ja, de noodzaak om ook van meer variabel te gaan toepassen. Om op de juiste plek, de juiste grondsoort uh, de beste toepassing te doen?
0: Ja, de kunst is om, uh, ja, als het niet nodig is, om het niet toe te passen. Ja. En wat het wel nodig is, wel toe te passen. Daar zit een, uh, een besparing in.
2: Ja, en ik hoop, uh, het is nu 10 mei vandaag, het heeft al uh, best wel wat geregend hier. Heb je die aardappelen wel uh, in de grond zitten, al op die grond van 50-60 afslipbaar?
0: We zijn begonnen, op het lichtste perceel, uh, we moeten nog wel twee percelen en uh, ja, één perceel zelfs 60%, dus uh, we hebben nog wel een uitdaging. En het weerbericht, uh, ja, we zullen het zien. Maar niet te veel naar kijken. <laughs> nee, niet te veel kijken. De temperatuur helpt wel mee.
1: Ja. Hoe... Uh... Kun je aangeven hoe je gekomen bent tot het bibeliepsysteem? Je hebt het bibeliepsysteem dit voorjaar of vorig jaar geïnstalleerd. Hoe ben je gekomen tot het bibeliepsysteem?
0: Um, nou, we hebben eerst gekozen voor een uh, hardy uh, zelfrijdende veldspuit. Um, we werken dan uh, op uh, 3,20 meter uh, spoorbreedte. Uh, een beetje met ideeën dat we tot de rand konden telen en uh, zo min mogelijk uh, verlies op sale, uh, niveau hebben. Um, dus we hebben echt vier bedjes aardappels maar onder, de, onder de spuit. En dan een kleine uh, ruimte van 25 centimeter tussen, uh, tussen de rij in. En daar, uh, daar rijden we precies. En de uien? Uh, heb je de uien? In, al, in alle gewassen uh, proberen we dat.
2: Ja, en dan heb je een bed van drie meter.
0: Ja, in de suikerbieten en de uien en uh, aardappelen. Um, dat uh, was een gebruikte machine. En uh, ja, er kwamen toch wel wat... Uh, wat storingen naar voren en uh, ik dacht ja, ik kan wel geld in investeren om uh, ja, daar die hier zeg maar rijden te houden of uh, naar iets nieuws te kijken waar, uh, waar veel meer uh, mee kan en toen kwam ik ja, toch wel bij Bebeliep terecht en uh, ja, dat stond me aan omdat dat uh, achteraf opgebouwd kan worden en uh, toen zijn we eens gepraat en uh, ja toch uh, een jong bedrijf en uh, is best wel een Stap om daarmee in zee te gaan. Uh, maar ik had wel absoluut vertrouwen in het verhaal. En uh, ja, dat is wel bevestigd uh, tot nu toe. En hoe lang gebruik je dan uh, nu? Dit is het tweede seizoen uh, dat we er echt mee gaan rijden. En um, ja, ik ben zeer tevreden.
1: Ja, wat zijn je ervaringen dan, hoe dat gaat?
0: Um, we hebben het zelf opgebouwd. We zijn best wel, uh, wel technisch, uh, zeg maar. En uh, nou ja, de ondersteuning van Bibi uh, het BibiLeap. Je hebt het ingeregeld, en uh, gezorgd dat uh, de drukregelaar uh, goed, uh, goed aangestuurd werd. Um, ja, en daarna is het eigenlijk uh, heel eenvoudig. Je <laughs> stelt uh, de druk in en uh, ja, je gaat rijden. En uh, dan kan je achter je heel goed zien wat er gebeurt.
2: En je, je zei van, de machine, daar zat wel wat storing in. Die is gebruikt gekomen. Hij staat hier op het erf. Hij ziet eigenlijk best nog wel, wel, wel nieuw uit. Luchtondersteuning zit er ook, ook op. Natuurlijk echt een, een echte hardy. Um, misschien de meeste van je collega's zouden zeggen van... ja, maar het is gewoon een perfecte spuit. Waarom zou je daar nu nog heel veel uh, extra's aan gaan toevoegen? Maar toch, heb je daar, uh, daarin geïnvesteerd?
0: Ja, je zou denken, hardy is een groot merk. Die heeft dat perfect voor elkaar. Uh, ik was eigenlijk niet... Uh... Tevreden over de drukregeling. Ik had wel regelmatig druk. Ja, tot, uh, het wegrijden Te veel uh, variëren eigenlijk wegvallen. En elektronisch uh, was het niet zo. Uh, ja, na zes, zeven jaar kreeg ik storingen. Um, ja, toen had ik eens een perceel gehad dat de drie dopjes het niet uh, hadden gedaan. Ah, dan uh, <laughs> word je niet blij.
2: Ja, dus vandaar uh, zat je als eens links en rechts om te kijken naar een PWM. Systeem, ja. om altijd de juiste druk te hebben?
0: Nou, de juiste druk... Uh, ja, als de PWM niet de juiste druk heeft, dan corrigeert hij. Uh, dus dat... Uh, ja, daar hoef je eigenlijk nooit meer naar te kijken. Het is echt een kwestie van, uh, van rijden. En uh, het leuke is dat de rijsnelheid eigenlijk niet meer uitmaakt. Je kan in een hoekje uh, ja, rustig uh, wegrijden of uh, in een bocht... Uh, ja, je moet natuurlijk kijken dat hij niet uh, boven de 100% gaat. Maar uh, ja, je weet wel in de bochten dat de dosering klopt. En je, je binnenbocht en je buitenbocht. En dat is wel een uh, ervaring uh, de eerste keren. Maar dan, kan je, dan zie je pas dus echt uh, hoeveel verschil dat er is. Ja, hoe het, hoe hoe het snets... eigenlijk niet goed ging uh, voorheen. Ja, de snelheid van de boom is toch echt wel uh, ja, op, aan het einde heel groot.
2: Ja, kun je, kun je dat... Uitdrukken, laat, laat het systeem dat zien.
0: Uh. Ja, ja, als je rijdt, uh, laat het systeem dat zien. Uh, wat je aan de, ja, de linkerkant een uh, percentage, zeg maar, uh, aan de rechterkant een percentage van je, en, van je doppen, de snelheid.
2: Hoe weerhoudt zich, is het dan aan de, uh, de binnenbocht, zeg maar, 50% en de buitenkant 100%, of is dat verschil wel kleiner?
0: Ja, kan het groter zijn, hoor. Uh, okay. ja, je wordt natuurlijk steeds brutaler. Uh, <laughs> Tegenwoordig, uh, als je een scherpe bocht hebt, durf ik ook door te rijden en dan, ja, dan zie ik ook dat het klopt. Terwijl dat je voorheen uh, ja, op de ouderwetse manier dan toch zeg maar in, de, in de binnenkant uh, dan secties uit ging zetten... en die op een andere manier uh, weer aanhaalde. Ja, nu weet je gewoon dat het klopt en dan rij je gewoon door.
2: Je capaciteit ligt nu hoger dan voorheen?
0: Het is, het is veel makkelijker. Dat, ik zeg niet zozeer dat ik direct meer capaciteit... Uh, ...haalt omdat hij de bocht compenseert... ...maar je weet gewoon... Uh, ...het middel... Ja, ...dat wordt niet overgedoseerd... ...en uh, ja, dat, dat zie ik graag.
2: Ja, en, en vanaf het begin ook al het idee gehad van... ...ik wil besparen op middel... ...ik wil kosten besparen... ...of beter voor het, uh, voor het milieu?
0: Nou, daar die hebben we wel ge geïnvesteerd... Om, uh, ...om middel ook echt te kunnen besparen. Uh, ja, met liefde bij... Uh, ja, de, de combinatie van luchtondersteuning en Bibeliep, dan, uh, dan maak je echt wel een enorme stap. Ja, met de luchtondersteuning zaten we ook op uh, ja, 75% van het middel. Uh, ja, zover durf ik dan wel terug te gaan.
2: Ja, en nu ja. met plaatsspecifieke toepassing neem ik aan dat je ja nog even een behoorlijke winst kunt pakken.
0: Ja, je hebt natuurlijk twee dingen. Je weet nu tot de hoeveelheid klopt. Uh, de hoeveelheid water die je spuit maakt eigenlijk niet meer uit. Uh, ja. qua, qua rijsnelheid uh, en hoeveelheid water was altijd een beetje zoeken, natuurlijk, naar je druk. Nu stel je de druk in. Um, bijvoorbeeld, wil je 100 liter water spuiten. Um, ja, je rijsnelheid maakt niet meer uit. Terwijl dat je vroeger, als je 4 bar wou spuiten met uh, 100 liter, dan uh, moest je 50 km per uur rijden, zeg maar. Ja, nu maar, kan je gewoon. Vier of vijf rijden. Terwijl dat je dan wel door die 100 liter water uh, de concentratie van het middel uh, ja, eigenlijk veel hoger maakt. Waardoor het middel ook beter kan werken in sommige toepassingen.
1: Je snijdt nou het punt aan uh, van wat je bedient. Hoe, hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Je gaat spuiten. Uh, je ja. loopt naar je spuit toe. Wat neem ik mee? Wat, wat bedien ik? Uh, bedien ik een hardy spuitcomputer? Bedien ik een... Uh, een Bibi -spuit computer spuitcomputer. Hoe ga dat ik uh, tank?
0: Wat doe je? Um, het is achteraf opgebouwd, dus je hebt um, een Ackley scherm hangt erin. Een hardy scherm eigenlijk. Um, daar heb je verschillende VT's. Um, dus ik kan in mijn... Uh, ja, naast mijn hardy VT heb ik een, uh, ja, een testcontroller... Uh, die je aanzet voor het, uh, voor het groenkleuren, zeg maar één, sectiecontrol. Um, daarnaast heb je de, de VT van BB uh, van En daar dien je de je de in, uh, de doppen. En je kan zien wat de doppen doen. Dus uh, de belasting zeg maar uh, ja, van 0 tot 100%. Procent. Als je de, zegt
2: VT, even voor duidelijkheid, uh, dat is een virtuele terminal. Ja, dus je hebt ja. eigenlijk één scherm en dan, dat is Isobus, neem ik aan. Dan?
0: Ja, 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 klopt.
2: En ja, Robert zei al, die, die workflow, hoe je, hoe je daarmee omgaat, um, je geeft gewoon aan, dit ga ik spuiten, zoveel
0: liter. Ja, die geeft aan, uh, tenminste, ik denk gewoon, uh, zeg maar, uh, ja, ik, ik, ik kijk precies wat ik getankt heb. Zo'n 1750 liter deel ik even door mijn hectares, dat voer ik in. Um, en verder kies je je druk. Uh, wat voor druppels wil je hebben? Wat voor toepassing in huizen wil je? 1 bar uh, zo grof mogelijk. In het verleden ja, zijn te met herbicide. Um, ja, of wil je fungicide gaan spuiten? Ja, dan, uh, dan kies je nou een heel andere druk. Uh. En uh, ik rij dan met twee verschillende doppen eraan. Um, ja, standaard is de 120.08. Kan je eigenlijk alles mee? Alleen uh, als ik met heel weinig water spuit, dan kies ik liever een 04-dop. ...nog fijnere druppels ook te kunnen maken.
1: Bij 0.8 denk ik aan een hele grote druppelgrootte. Uh, ja. Is dat ook zo? Of valt dat juist mee? Of kun je dat kiezen? Of hoe, uh, hoe doe je dat in het display? De druppelgrootte selecteren? Uh, of bij de ja, gewenste bespuiting?
0: Je, je ziet eigenlijk uh, verschillende icoontjes van druppelgrootte... ...maar eigenlijk stel je dan de druk in. Um, die 120.08 dop bij 8 bar. Dat zal je echt verbazen hoe fijne druppels je daar uh, mee kan maken. Dat
1: kan je ook terugzien in een druppelgrote tabel, neem ik aan. Uh, zo, ja, je, ja, zo ben ja. je ook op die dop gekomen. Of hoe heb je die ja, dop gezien? Ja, op
0: die ben ik wel op die dop. Uh, op die uh, die hem me overtuigd om die dop ook uh, erbij te nemen. En dat is eigenlijk een hele korte dop en die werkt goed met het PWM-systeem. En dan heb ik daarnaast nog een, uh, ja, een ad 120.04 dop ja,
1: voor de duidelijkheid voor PWM kun je niet met elke dop uh, uit de voeten. Je hebt al nee. uh, een range aan doppen die beschikbaar zijn. Hoe, hoe, hoe heb je daar gekozen? Je zegt net, uh, ik heb Bibi Liep bij gevraagd om hulp. Of dat advies kregen. Ja, kreeg. daar hebben
0: we wel een overleg uh, gedaan. Ja, je kan niet met een lange vertuurdop. Uh, die werkt volgens mij niet met de PWM.
2: En welke reductie klasse heb je dan nu? Want je, nou, je hebt in theorie een hele grove druk. Druppel, dus dat zou voor je driftreductie heel positief moeten zijn.
0: Die 120.08-op kan je volgens mij kan je daar alles mee. Hoe die precies op papier staat, ik dacht van 8 bar en 95 procent.
2: Je hebt geen beperkingen. Alle middelen die jij wil spuiten op je bedrijf, die mag je ook gewoon spuiten.
0: Ja, door de combinatie met luchtondersteuning mag ik alles spuiten. Dus ik, ik ben daar niet meer zoveel mee nee. bezig. Um, ja, ik kom heel gauw in die 99%. Dan mag je alles weer.
1: Ja. ja het is ook uh, misschien voor de luisteraar... Uh, een 120-08. Dan denk je, nou, uh, dat zie je regulier niet zo heel veel. Maar doordat je een PWM-systeem hebt... heb je natuurlijk ook een gedeelte van de tijd de dop dicht. En daardoor ga je gemiddeld een iets grotere dop misschien wel gebruiken.
0: Aan doorlaat. Nou, de belangrijk is eigenlijk de range waarmee je kan, uh, kan spelen... Um, dus 020-08 op normaal gesproken zou je zeggen: ja, dan moet ik altijd 800 liter water spuiten en uh, 6 kilometer per uur rijden. Ja, de rijssnelheid maakt nu niet meer uit, omdat hij gewoon de tijd zelf bepaalt dat hij dicht en open is. Ja, en als je achterom kijkt, kan je dat perfect zien dat gewoon klopt. Dus het is echt niet zo. Je kan ook uh, ja, 100 liter spuiten met die 08 op, dan gaat hij gewoon minder vaak open en dicht.
2: Laat hij dat ook, ook zien? Het, het wordt dan vaak gesprekken over zoveel hertz. Een dop, of een PWM-systeem kan 50 hertz of 100 hertz. Kun je, zie jij dat in een scherm? Ja, in
0: het scherm kan je het percentage zien. Dus je kan van, uh, ja, van 0 tot 100%, uh, 100 zien. Ja. En dus een, uh, ja, als je buiten die range komt, dan, uh, ja, dan zie je ook gewoon dat je boven de 100% bent. En uh, in een bocht, uh, als je heel snel er een bocht heen gaat en je zit al zeg maar op 70%, dan... Uh, moet je wel een klein beetje snelheid terugnemen. Maar ja, daar kies je natuurlijk wel. Uh, dat hou je zelf in de gaten als je het rijden bent. Dat kan je heel goed zien.
2: En je nam ons net een beetje mee van hoe het gaat qua instelling van het systeem. Uh, hoe vaak doe je daar nog een taakkaart bij inladen en gebruik je die voor je bespuiting? Werk je daar al mee?
0: Ja, we hebben ja, ja, we zijn uh, nu ervaring aan het opdoen. Uh, ik heb een aantal. Uh, grondkaarten laten maken. En eigenlijk kan ik nu uh, heel eenvoudig vanaf de computer maken de taakkaart En die wordt uh, draadloos uh, naar de spuit uh, gezonden.
2: En die grondkaart is op basis van een
0: sensor? Ja, die hebben ze met uh, een sensor met gamma stralen gemaakt. Um, ja, daar kan je heel veel dingen op zien. Maar ah, dat is ook het eerste jaar dat ik die kaarten gebruik. Um, je kent zelf je grond, dus je kan ook wel zien, ah dit klopt. Um, daar kan je een beetje mee spelen, dus daar ben ik wat ervaring mee aan het opdoen. Um, ja, maar het is wel zo dat op de zware grond en de lichte grond zeg maar uh, 50% verschil zit in uh, toepassing van middel.
2: Ja, en die taakkaarten, uh, gaat dat in een portal van Bibliep of gebruik je daar andere software voor?
0: Ja, dat gaat via het portal van uh, Bibliop. kan je dat naar de spuit verzenden. Maar je kan iedere shapevel daarin laden en dan uh, als het ware klaarzetten voor de, voor de spuitmachine. En dan loop je naar de spuit toe, um, ja druk je op het uh, drone tekentje en dan krijg je een lijstje te zien van al je taakkaarten. Dus je moet even een goed een naampje eraan geven van wat is wat. En dan kan je hem daar openen en dan uh, kan je rijden.
2: Oké, okay. en je zei van ja, ik ben er nu mee aan het experimenteren. Welke experimenten heb je al, uh, al kunnen uitvoeren? In welke gewassen of welke toepassingen?
0: We hebben nu, uh, ja de uien zijn net gezaaid. En uh, we hebben dan een uh, één perceel wat net boven komt, uh, variabel uh, stomp gespoten. En het is, uh, ja, het is best wel belangrijk dat je heel makkelijk die taakkaarten kan maken... Anders, anders doe je het namelijk niet. Je moet gewoon uh, s'morgens kunnen verzinnen. Eigenlijk een week van tevoren al. Uh, dat, dat wil ik daar gaan doen. Uh, klaarzetten. En als je op die spuit uh, springt. Dan uh, moet het gewoon werken. En dat, uh, ja, dat lukt.
2: Oké. Okay. En um, we hebben ook uh, een podcast uh, gemaakt. Bij, bij Bibi Liep uh, Met Peter Millenaar. Uh, die propageert spuiten op landniveau. Hoe, hoe gaat dat? Um, nou, in het voorbeeld van de bodemairbeside bij de uien. Wat voor... Nauwkeurigheid hou je dan aan?
0: Ja, kijk, dan, dan doe ik verschillende doseringen uh, zelf aanmaken. Dus doe ik stapje van 20 liter. Uh, maar ik vind dat... Maar varieert dat dan even... per dop? Of gaat dat ja, over de het is hele... per, per dop, ja. Dus okay. hij uh, kan de linkerkant 300 liter spuiten en de rechterkant uh, 150. Oké, okay, ja, maar of... dan
2: is het dus de helft van de boombreedte, zeg maar, varieert hij dan... Het is... Of het kan het best wel ja, dat de ene dop... het uh, theorie 150 liter spuiten in de dop en naast 300, zeg maar wat.
0: Ja, dat kan. Als dat daar zou... precies de grens ligt... Uh, op je kaart. Oké. Okay. Hij kijkt echt... Uh, per dop waar dat hij is. Ja,
2: maar, maar hoe zie jij dat dan? Dat spuiten op, op landniveau? Zeg je dat ook van, nou, dat is ook wel mijn stip aan de, aan de horizon?
0: Hebben we vorig jaar ervaring mee opgedaan? Hadden we... aardappelopslag in de uien. Um, hebben we met een drone... beelden laten maken. Ehm... Um, die beelden moeten wel. Uh, ja, het kan, die, die foto's kunnen vrij eenvoudig zijn. Dat is helemaal niet een hele speciale uh, kwaliteit. Uh, maar wel is het heel belangrijk dat die beelden op de goede plaats liggen. Um, daar is een algoritme overheen gegaan over die beelden. Dat hebben we in de, in de spuit geladen. En toen zijn we gaan rijden. Ja, dat is ongekend. Uh, maar je spuit gewoon precies op het aardappelplantje. De rijstnelheid. Ja, de eerste keer vertrouw je het niet natuurlijk. <laughs> het is de rij heel erg langzaam. Um, omdat je dan ook nog met blote oog kan zien van. Hij ja, spuit echt op die aardappelplant alleen maar. Ze dus gaat. Ja, een fractie van een seconde gaan, gaan die doppen open. En ja, er gebeurt zoveel omdat die planten. Ja, links en rechts verspreid staan. Um, ja, kan je met het blote oog kan je het eigenlijk al niet bijhouden. En dat. Uh, moet je echt even uitstappen en kijken van nee, deze is toch ook echt geraakt. Oké. Okay. En daar zit wel, uh, ja, zodra die beelden echt goed zijn, dan ja, de techniek werkt gewoon. Dat is eigenlijk het leuke.
2: Ja, Robert, ik dacht dat dit een beetje toekomstmuziek uh, was, maar
1: als je Pieter zo hoor, dan is het gewoon praktijk. Ja, het ja, is hartstikke mooi. Dit is toch denk ik wat je uh, als akkerbouwer wel graag wil. Uh, ik denk dat uh, menig akkerbouwer uh, wortelonkruiden of stekels uh, heeft. Uh, Misschien heeft de ene wat meer dan de ander. Maar zo kun je toch prima uh, lokaal iets uh, ja, behandelen, bestrijden.
0: Ga je dat dit voorjaar ook weer doen? Ja, die aardbeopslag gaan we zeker weer doen. Want dat werkt gewoon heel erg goed. Um, ja, tuurlijk komt er iedere keer een nieuwe aardopslag bij. Dus eigenlijk moet je dan twee keer vliegen. En nou ja, daar wordt natuurlijk ervaring mee opgedaan. Um, je wil snel die kaart hebben. Je wil vliegen, kaart verwerken. En uh, eigenlijk wil je de dag erop, de dag daarna weer kunnen rijden. Ah ja, dat ziet er wel naar uit dit jaar, dat het proces gewoon goed is. Dus ja, dan kunnen we echt uh, snel schakelen en uh, onkruid bestrijden. Je noemt net
1: op, uh, ik, gebruik, uh, ik heb een sensor gebruikt om, om mijn bodem te scannen met gammastraling. Ik heb uh, beelden met een drone vergaard. Dan zou je dit soort beelden misschien ook wel met een, uh, met een sensor kunnen analyseren.
0: Nou, Dat is de toekomst uh, real-time uh, ja? op de, op de spuitboom natuurlijk. Uh zeggen van ik uh, rij dit gewas... ik wil dat onkruid raken. Uh, rij je maar, ja. Kijk, de reductie met die aardappelopslag... Uh, bespaar je niet direct op middel. Um, maar je spuit maar 10% van je oppervlakte. Um, betekent wel dat die andere 90% veel harder doorgroeit. Dus daar moet je eigenlijk de winst in zien. In dit geval.
1: Dan breng je niet iets fytotoxisch uit. Maar hè, dat is dan de winst... Ja, het ja. middel wat je, wat je verspuit heeft een bepaalde giftigheid, en fytotoxiteit. En die heb je op die 90% niet uitgebracht.
0: Dat, vind, dat is de winst. Ja, daar, daarom, daarom ja. groeit het harder. Ja, ja, dat is de winst. Ja. Ja, ja, absoluut. Het, is, het is niet
2: zozeer dat uh, de litersmiddel die je niet hebt gebruikt, dat daar zozeer de winst vandaan komt. Het is meer de extra tonnen of de kwaliteit van het product door een ja, ja. groei zonder
1: stressmomenten. Ja. Daar moet de winst in zitten.
0: Ja. Nou, in dat geval van aardappopslag wel.
1: Besparing van het middel is één, ja. maar de winst aan groeipotentie op het onbespoten gedeelte ja, die is, is ook die, winst. Die is veel groter. Ja.
0: Ja. Okay. Maar het, net als in, uh, in tarwe spuiten natuurlijk vaak voor wortelonkruiden. Ja, eigenlijk wil je precies weten waar dat ze staan. En dan hoef je ook maar 10% van je, van je areaal te spuiten. Ja. Dat zou hartstikke leuk zijn, als dat lukt.
2: En die groeiregulatie in de tarwe, is dat ook weer gedaan op basis van die bodemkaarten die je hebt laten maken?
0: Nee, dat perceel hadden we geen bodemkaart van. Um, maar um, samenwerking met um, Syngenta hebben we een, een proef gedaan met een, uh, met een drone. Um, om daar dan goede kaarten uit te, te halen. Ja, en die hebben best wel wat ervaring in het buitenland. En uh, dat is hier ook goed gelukt.
2: En dan kijk je ze gewoon met een sensor naar de stand van het gewas. En op, en ja, daar komt, ja. maak jij, op de basis daarvan maak jij een kaart?
0: Ja, je krijgt die kaart van tevoren te zien. Um, dus dan kan ik wel zeggen, van, nou, op dat gedeelte van het perceel uh, staat het uh, heel laag of heel hoog. Uh, ik denk wel dat het klopt. Ja, dat moet je van tevoren wel even goed, uh, goed inschatten.
1: Dat was eigenlijk op basis van biomassa, heb je meer of minder bespoten?
0: Ja, ze hebben een bepaald aantal beelden hebben ze aan elkaar gekoppeld. En hebben daar ook een soort, uh, nou, niet echt een, een algoritme, maar een, ja, een rekenmodule uh, voor. Um, ja, hoe ze dat precies gedaan hebben, weet ik niet.
2: De volgende stap wordt misschien wel het halen van je vliegbewijs en zelf uh, met een droom de lucht in om je gewas te, te scannen of te fotograferen, als ik het zo hoor.
0: Ja, of uh, camera's op, uh, op de boom. Dan uh, ja. kan je direct uh, schakelen.
2: Dan zit jij hier niet meer s'avonds achter de computer uh, taakkaarten te maken. Maar dan doet de machine het zelf al terwijl je rijdt.
0: Ja, natuurlijk moet je hem dan altijd wel vertellen wat dat je gaat doen. Maar dat zou wel. Dat denk dat, dat de toekomst is. Alleen totdat we zover zijn. Ja, dat doen we met drones.
1: Ja, ik vond het net wel mooi om te horen dat je het zelf opgebouwd hebt. Uh, geen idee of dat veel bij bioliefsystemen systemen gebeurt. Maar uh, hoe, hoe ging dat? Uh, hoe, hoe ging je eraan te werken? Jeel ja, wat mee. Wat die... haal je eraf? Wat, wat stopt hij er
0: weer op? Uh, in de winter uh, hebben we dat gedaan. Um, ja, de dophouders hebben we er allemaal afgehaald. Uh, andere dophouders erop gezet. Uh, er zit een magneetklepje aan. Ja, dat is heel erg uh, eenvoudig om te doen. En dat is ook. Ja, we hebben vijf centimeter dan het doppen. Um, dus het was gewoon de, de oude eraf... en de nieuwe erop zetten. En verder uh, qua elektronica heb ik wel een beetje opgehad gehad van, uh, van Bibi om uh, ja, De kabels even netjes op lengte. En, uh, nou, waar zou je dat zetten? Waar zou je dat zetten? Uh, dat is al mijn samenspraak gegaan. En, uh,
1: je sectiekranen zijn van je spuit af? Want elke dop heeft, heeft een schakeling?
0: of Ja, ik had toch wel een rondpompsysteem. Dus die, uh, daar is eigenlijk weinig aan, uh, aan veranderd.
2: Maar zou je zeggen, iedere akkerbouwer die een beetje technisch onderlegd is, kan het zelf opbouwen? Of moet je het? toch wel echt serieus uh, verstand te hebben van
0: elektronica en techniek? Nou, de elektronica hoef je niet echt verstand van te hebben. Ik bedoel, uh, de stekkers uh, passen maar op één manier. Dus uh, ja, de meeste akkerbouwers kunnen dat zelf.
2: Oké. Okay. Um, je, ja, je noemde al die, die, die camera's. Uh, ook in het gesprek met, uh, met Peter Middellina kwam, uh, kwam dat ook al naar voren... Uh, is nu Wat, wat zijn verder je, je ambities met het systeem? Zeg je van, zij wil uiteindelijk iedere bespuiting variabel kunnen uitvoeren. Of zijn er ook genoeg bespuitingen waarvan je zegt van... ja ziektebestrijding in de aardappelen, dat is uh, gewoon 100%. En daar valt niet veel winst te behalen.
0: Nou, ik denk dat dat nog een uh, leerproces is. Kijk, als we met een algoritme kunnen zeggen... als je met de camera beelden maakt op de spuitboom... En je kan met het algoritme wat erachter zit zeggen van... nou, die plant is wel ziek en ander niet. Kijk, dan durf ik gerust alleen zieke planten te spuiten. Maar zoals ik nu een aardappelgewas zie, dan denk ik... ja, het moet gewoon goed. En daar, uh, dan is de dosering gewoon overal hetzelfde.
2: Ja. En als jij nu met die, met die spuit in het land rijdt... en het is een mooie, mooie zomerdag en de fietsen hier heel veel mensen... vanuit de stad rond of ze wandelen hier... Stellen mensen wel eens, uh, wel eens vragen? Stoppen ze wel eens? Krijg je wel wat opmerkingen als je bezig bent met, uh, met de veldspuit?
0: Ja, ze fietsen wel eens voorbij met uh, de neus uh, dichtgeknepen. Um, maar ja, dat doen ze ook uh, als je alleen bladmeststof aan het spuiten bent. Dus dan, uh, het is denk, meer het idee dan. Dan is meer het idee. Um, ja, sommige mensen stellen wel vragen. Um, ja, ze komen ook niet het land in uh, rennen van wat ben je nou mee bezig. Dat, uh, dat heb ik nog nooit meegemaakt. We, dan, um, we hebben dan om de twee jaar een open dag. En dan laten we het ook gewoon zien van, nou, dit is een spuitmachine. Die open dag is trouwens met, met alle boeren in de, in de polder. En dan staat die spuitmachine er ook en dan leggen we het ook gewoon uit van wat, wat doe je daar nou eigenlijk mee. Ja. Nou, dan wordt het vooral wel weer heel anders. Um, ja, sommige mensen kan je natuurlijk nooit uitleggen van... Ik gebruik een spuitmachine, ja.
1: nee. nee, Misschien zijn de buren wel die vragen. Wat is dit als ze hem voorbij zien rijden? Want je hoort toch die doppen open en dicht schakelen. Ja. Heb je dat niet,
0: uh, De collega Pieter? Akkerbouwers. Ja, de collega uh, Akkerbouwers, ja. ja nee, dat wordt zeker wel gevolgd. Uh, ik denken wat? dat hij kapot is gezien. <laughs> ja. ja, het is een heel apart beeld. Maar goed, uh, als ze dat een paar keer gezien hebben, dan denk ik, zo, ja, dat, uh, <laughs> dat hoort erbij. Dat, uh, Krijg ja. je daar
1: vragen van, van, de, van, van je collega's? Uh, ja, 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 zeker wel. Wat ja. heb jij nou op je
0: spuit, Pieter? Ja, ja, ja. Ja, en ook wel, wat is dan de gedachte erachter? Uh, ja.
1: En wat voor reacties krijg je?
0: Nou, niet iedereen direct uh, overtuigd. Um, ja, dat is ook een beetje een proces natuurlijk van... Uh, oh ja, misschien, uh, oh, misschien werkt dat wel. Uh. Misschien, komen ze,
1: misschien komen ze later wel op terug. Ja, dat ja, is ja
0: ja, 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 ja. Kan je net als in, in de ui In het voorjaar kan je... Uh, ja als je, je druppels zo grof kan maken dat je de uien niet raakt ja dan uh, is dat een enorme winst en dat zijn dan wel echt dingen dat je denkt van oh hey dat is slim dat uh, dat gaat eigenlijk heel makkelijk onafhankelijk van je rijsnelheid zijn die druppels toch grof ja, dat werkt mooi
2: en nou, je, je stipt al een paar keer de eenvoud van het systeem aan um, krijgt het idee dat jij eigenlijk altijd zelf op de spuit rijdt klopt dat
0: ja meestal ja
2: maar ja zou... Zou je nu met het B -B systeem zeggen: van um, als ik een, een slimme stagiair heb of een medewerker, die kan er ook zo opspringen en mee spuiten als ik mijn been breek?
0: Ja, met het B -B systeem uh, zeker wel. Ja. Als het is een goede middel in de
2: tank gegooid en ja, dat de goede instellingen.
0: Is... <laughs> ja, uh, uh, yeah.
1: doe, doe je ook iets met de gegevens die je na het spuiten vergaat hebt? Dus als je dan die taakkaart verspoot hebt, komt er dan bijvoorbeeld uh, ook nog. Krijg je ergens te zien hoeveel liter je dan verspoten hebt aan middelen of op welke plek de
0: dop aangestaan heeft? Of? Ja, die kaarten moet je wel kunnen zien, maar daar doe ik eigenlijk niks mee momenteel. Um, ja, dat komt ook omdat ik natuurlijk altijd hetzelfde mee rijd. Uh, dus ik weet ook van, uh, ja, de liters klopten. Uh, ik had niks over. Uh, um, ja. dan, dan weet je ook wel gewoon dat het klopt. En tijdens het rijden kan je ook ja, dan kan je de gemiddelde waarde zien die die afgeeft. Dus dan weet je ook een klein beetje van, uh, het klopt wel.
2: Eh, ik vind het uh, interessant en, en om heel eerlijk te zijn... ik ben best wel verrast, ook met je voorbeeld van de aardappelopslag... ja, op planniveau. Het is niet uh, alleen maar toekomstmuziek, het is ook gewoon praktijk nu al. Je moet er wel wat voor doen, maar um, ja, ik vind het een interessante visie. Dat, wat je zegt, dat moet vooral uit het meerwaarde van het gewas komen. Uh, niet zozeer de middelenbesparing, want ik kan me voorstellen... dat als je met glyfosaat gaat besparen dat dat maar een paar euro is misschien, maar een goedkoop uh, middel. Um, het is leuk om te horen dat die techniek toch al, al zover is. Dat vertelde je in het voorgesprek ook wel... dat je ook wel mensen van de gemeente, van de provincie ook verrast zijn... Uh, dat de techniek al, al zover gevorderd is.
0: Ja, de, de overheid heeft eigenlijk geen idee uh, dat er al zoveel uh, kan. Ja, die zijn iedere keer weer verrast van... Hey, dat is eigenlijk slim, dat is een goed idee... We ja. willen uh, allemaal roepen, ze emissies moeten naar beneden. Ja, dit is eigenlijk een techniek waar het al mee, mee kan. Um, ja, niet in iedere toepassing, maar als je... Je zei net roundup, ja, in het voorjaar hè, staat er op 90%, uh, 95% van de oppervlakte staat geen onkruid. Ja, hoe mooi is het als je maar 5% hoeft te spuiten?
2: Ja, zeker.
0: En ik denk, ja, nou, dat is mijn persoonlijke mening, is het toelatingen van de middelen, ja, ook die kant op gaan. Ja. Dan moet je toch voorbereid zijn.
2: Ja, ja, en je staat er misschien zelf niet zo bij stil... omdat het voor jou normaal is... maar eigenlijk ben je ook een soort uh, uithangbord voor de sector. Want je hebt heel veel mensen die over je schouder meekijken. Ik kan me voorstellen als je... nou, bijvoorbeeld ik, kom uit, ik woon in Flevoland en daar heb je, zijn je, je buren meestal ook boeren. Uh, en dan gaat het toch op een andere manier. De provincie, uh, zeker Flevoland, is best wel agrarisch minded... zover het mogelijk is. En hier is dat denk ik toch wel heel, uh, heel anders... met je 120.000 mensen op een relatief kleine oppervlak.
0: Nou ja, dat, dat, uh, de mensen bij de gemeente denken... oh ja, er zitten hier ook nog boeren. Ja. Daar moeten we wat mee. Of uh, ja, die re -re recreanten. Ja. Rijden die boeren nou in de weg... of rijden die mensen op de fiets nou in de weg? Dat, ja. dat, <hijf> er wordt heel verschillend over gedacht. Gelukkig uh, hebben we wel een actieve LTO... Dus uh, we kunnen dus nog wel steeds uitleggen... dat die boeren ook nog wel echt uh, belangrijk zijn.
1: Nou, gelukkig maar. Ja, terug naar je, naar je bedrijf. Je, hebt, je geeft net aan, ik teel tarwe. Je hebt uh, 3,20 meter spoorbreedte. Je hebt een systeem uh, wat plaatsspecifiek kan spuiten. En wat, wat, wordt, uh, wat wordt de volgende diepteinvestering uh, hier bij de familie
0: van Damme? <laughs> ja, dat is een goede vraag. We proberen altijd dat het uh, beter kan... Uh, we zijn dit jaar dan overgestapt naar drie meter bedden in de uiwenteelt. Dus dat uh, ja, het gaat wel door. Ja, hebt...
2: Ik zag gewoon een Jonderen uh, met rupsen uh, in de schuur staan. Dus daar gaan we straks nog even kijken, denk ik.
0: Ja, dat is voor de bodemverdichting ook uh, perfect. Zeker in dit voorjaar.
2: Hey, ik, uh, ik vond het hartstikke leuk uh, dat we een kijkje mochten nemen bij jou op het bedrijf. En ja, dat je iets echt vanuit de praktijk uh, kunt vertellen over hoe dat BibiLeap-systeem nu werkt. We hebben van Peter Miller naar de visie erachter gehoord. Hij is de, de Leap Vision. Um, ja, mooi om uh, de stemmen van de praktijk te horen. Bedankt
1: daarvoor. Robert, uh, heb jij een inspiratie opgedaan voor thuis? <laughs> nou ja, ik, ik, ik zit net op te, te sommen. Ik hoor, zie wel mooie dingen eigenlijk. Ja, voorloper uh, zitten we aan tafel. Uh, het is mooi uh, dat die techniek uitgerold wordt. Daarom was ik ook wel benieuwd wat, uh, wat er nou ja. Uh, op, de, op de horizon een stip, uh, verdere, stip horizon verder staat. Uh, maar uh, we gaan zo nog even de schuur in, begrijp ik.
0: Ja, we maken nog even een rondje op het bedrijf. Het leuke is van uh, ja, investeren in nieuwe technieken, is dat je het gelijk kan toepassen, dan denk je, oh ja, dit, dit was echt de moeite om, uh, om te investeren en uh, het werkt. Dan zit oh, dan, uh, dan er een winst, uh, de winst is gauw weer terug uh, te halen.
2: Ja, kan ik me goed voorstellen. Uh, Pieter, uh, bedankt voor je tijd. En uh, ja, wie weet spreken we hier nog eens een keer in de
0: toekomst. Ja, graag gedaan.
2: Leuk dat je luisterde naar de Farmcast podcast. We zijn natuurlijk erg benieuwd wat je van deze uitzending vond. En ook ontvangen we altijd graag tips of ideeën voor toekomstige afleveringen. Je kunt je reactie sturen naar farmcast.varmedia.nl of je vindt ons op Facebook of Twitter. Alle Farmcast podcast kun je vinden op Spotify, Apple Podcasts en natuurlijk ook op farmcast.nl. Tot de volgende podcast.